0: Épisode Kim J'aime bien l'idée que nous ne sommes cohérents que dans l'illusion et c'est pour ça que je continue à m'amuser tous les jours à raconter des histoires. Paris en plongée Podcast. Paris est une ville que nous croisons souvent au hasard de chansons, de films, de romans, de tableaux et de photographies. À la fois éternelle et moderne, élégante et vibrante, Paris reste un mystère. Ceux qui y habitent prennent-ils encore le temps de la regarder lorsqu'ils la traversent Elle est pourtant le décor de leur film personnel. Pour interroger la place intime de la ville dans le scénario de nos vies, Bleu de Chanel a donné la parole à des réalisateurs de cinéma. Eux qui ont affirmé leur liberté à travers leur art fait d'images ont accepté la proposition d'une déambulation dans la capitale, d'une balade sonore. Une invitation au voyage où seuls leurs paroles et leurs pas nous guident. Qu'allons-nous entendre et découvrir au fil des rues, des façades et de ses trajectoires Bienvenue dans le Paris en contre-plongée de Kim Chapiron, réalisateur de cinéma. Moteur. Alors je suis Kim Chapiron, né le 4 juillet 1980 à Paris. Et on va commencer notre petite promenade dans l'Est parisien. Actuellement, on est porte de Montreuil, dans les puces de Montreuil. Là où j'avais l'habitude de me faire quelques promenades récurrentes avec mon père, presque toutes les semaines, à chaque fois qu'on partait au puce, on revenait avec des trésors. Et tous les soirs, en fait, mon père nous racontait des romans. Et quand on partait au puce, c'était prétexte à trouver des nouveaux romans. Donc on a baigné quand même dans la littérature classique et aussi dans la littérature essais fantastique. Qui, dont, dont mon père était friand. Et euh, donc ça partait euh, de, de, de Charles Dickens euh, à, à comment, Norman Spinrad, euh, les pionniers du chaos, voilà où, où c'est une bande de, de politiciens véreux qui partent de la planète Terre qui est en train de complètement imploser et ils se retrouvent donc avec une drogue euh, euh, terrifiante à débouler sur une planète où on mange les bébés et où euh, on utilise des armes laser pour découper les gens en morceaux. Donc, euh, les puces de Montreuil, pour moi, c'est ça. C'est euh, euh, des histoires, des histoires, des histoires. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas spécialement reproduire ce rituel d'histoire que faisait mon père parce que mes enfants ont des écarts d'âge plus grands. Mais par contre, là où je le copie, c'est euh, les histoires imaginaires. Et j'essaye de faire en sorte de garder... Euh, un petit rituel d'histoire imaginaire parce que euh, ça reste le muscle, un des muscles les plus importants à développer, je pense, pour les enfants. On est donc dans la rue Saint-Blaise, juste en bas des, des tours Saint-Blaise. Et on va se diriger vers un endroit euh, où j'ai euh, gambadé euh, beaucoup pour le plaisir et pour les premiers tournages court mais qui est la petite ceinture. Donc, cette voie ferrée qui tourne autour de Paris. Et donc là, ici où j'ai grandi. C'est la rue Coura. Mon voisin du dessous, c'était quand même Chris Marker. Donc là, ma fenêtre, elle est juste là. là. Voilà. Et j'avais mon lit qui était collé à la fenêtre. Et donc, j'ai le souvenir du train qui faisait bouger le lit. C'est des euh, Madeleine de Proust délicieuses. Et là, on se dirige normalement vers un accès où on n'a pas besoin d'escalader. Alors, c'est... Elle est fermée. C'était ici, l'entrée. Ils l'ont murée. Bah, on, va on va escalader euh, là où on le faisait. <rire> donc, c'est juste là qu'il faut escalader. Voilà. Donc, petite ceinture historique. Mise en service 1852 à 1869. Électrification 1925 à 1988. Et euh, elle a été fermée en 1993. Donc, 93... J'étais au collège et c'était la période des bandes. Et je dirais que courtrage est né dans cette culture des bandes. Moi, j'étais clairement dans le camp de la culture hip-hop. Et après, dans, dans, chacun choisissait sa particularité. Et donc euh, voilà, moi, à l'époque, c'était euh, surtout la danse, je me souviens. J'étais à fond dans le roller aussi. On allait faire du roller au trocadéro. La Zulu Nation, j'avais les gros baguilles, j'avais les, les grosses chaussures avec les languettes qui sortaient, les t-shirts bien trop grands. C'était euh, comment euh, une tentative de ressembler aux, aux Américains avec le, le début du rap français. Donc avec NTM, Assassin, euh, qui eux, pour le coup, euh, étaient euh, vraiment précurseurs en la matière. Et c'est là qu'est né mais Après, à travers le rap, évidemment, euh, on a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, par d'abord Métis et euh, la haine de Mathieu Kassovitz. Courtrage est clairement né dans la culture hip-hop. Là, on est sur une ancienne gare, juste au-dessus de la rue d'Avron. Et euh, toutes les photos euh, des deux DVD qu'on a sorti euh, ont été faites là. Donc la dernière, où on a les 134 membres actifs de Courtrage a été faite ici. Voilà, on va descendre de la voie ferrée. C'est joli, on a, eu la, on a eu la bonne lumière là. Là on vient de descendre de la voie ferrée et on va passer donc sous le pont. Et là on arrive euh, dans la rue des Haies, où j'ai passé euh, ma primaire et mon collège. Alors on est, on, on est venu s'installer en 1986 euh, dans le 20e arrondissement pour être sectorisé dans l'endroit où il y avait cette école qui s'appelle l'école Vitruve. Et l'école Vitruve est donc une école expérimentale où, euh, où on a une autre façon d'apprendre euh, les maths, le français, l'histoire. Euh, C'est une école où j'ai tissé des liens très très forts euh, et où je pense qu'on a... Euh, eu la chance d'expérimenter une éducation un peu décalée, qui était surtout basée sur euh, un partage avec euh, tous les autres élèves, et donc on ne faisait jamais de cours de français, d'histoire, de géo, de maths, c'était tout axé sur la vie, et la vie en collectivité. J'ai plein de souvenirs, très très forts, je dirais que j'ai même plus de souvenirs euh, de cette école primaire que du collège et du lycée euh, réunis. Ça va, ça va Ça va <rire> Très bien Comment tu vas Bonne année. Bonne année. C'est le tonton de Dacing. Oui. Aussi. Euh, et il est aussi réalisateur de films. D'accord. Euh. Donc on a eu toute ta famille. C'est ça. Les ah. cousins, mes sœurs ouais. et ouais. mon et neveu. Dacing. Et Dacing, voilà. Euh, ouais. Bon, merci. Écoute quand tu veux et puis euh, bon courage. Ciao. C'est une école où les enfants participent beaucoup et je suis très très content d'avoir vécu euh, cette école. Parce que c'est sûr que c'est pas euh, tous les enfants qui ont le droit, euh, dès l'âge de 6 ans, à avoir l'impression que leur avis compte. Là, c'est mon petit neveu, Dyson. Ça va, mon petit chat Ça, c'est un micro, ça. Bisous, euh, mon petit chat. C'est une école donc, où j'ai rencontré euh, l'acteur de Chétan Olivier Barthélémy, par exemple, qui était euh, une classe au-dessus de moi, où j'ai rencontré euh, un autre réalisateur de l'équipe courtage qui s'appelle Toumani Sangaré. Et si on commence à parler euh, des débuts de courtes et de notre premier film en fait, qu'on a réalisé avec euh, Romain Gauras s'appelle « Paradoxe perdu » en 1994. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, euh, on était friands euh, d'images euh, rares, étonnantes, subversives, euh, interdites, évidemment. Et euh, son grand frère qui les collectionnait, euh, nous avait passé euh, des cassettes VHS zoophiles. Donc dans Paradoxe perdu, il y a des scènes zoophiles. Euh, dans Paradoxe perdu, il y, 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 y a une scène de sexe entre Romain et moi. <rire> donc en fait, on voulait, on voulait choquer à tout prix, on voulait secouer, voulait... c'était notre crise d'ado de Réal. C'est donc ça qui a ensuite engendré pas mal de petites projections privées, donc... Euh, au collège et au lycée. Et très vite, on a, on a eu un maximum de potes qui ont commencé à tourner avec nous. Je pense notamment à Toumani Sangari, avec qui j'étais à Vitruve. Euh, une des rencontres déterminantes pour, pour courtrage ajmé a été la rencontre avec Vincent Cassel, qui, euh, très très tôt, euh, fait des apparitions dans nos courts-métrages. Et je dirais, c'est à partir de là euh, que euh, nos courts-métrages vont avoir une résonance euh, en France, et nos cassettes circulent pas mal. Et euh, forcément, elles commencent à arriver euh, dans les sphères des agitateurs musicaux du moment. Et très vite, en fait, on se lie euh, d'amitié avec, voilà, pour le coup, toujours euh, dans le quartier. Je me souviens de cette compilation euh, de l'époque qui s'appelait Section Est. Voilà, comme l'Est parisien. Et donc à l'intérieur, il y avait les X-Men il y avait euh, TTC. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré l'équipe de TTC. À travers Tequila, j'ai rencontré Mouloud Achour, j'ai rencontré euh, La Caution. Et on a commencé, en fait, à bosser pas mal avec les jeunes rappeurs de la fin des années 90. Et en fait, la première collaboration avec Vincent Cassel remonte à une anecdote assez marrante. Le groupe NAP, donc Abdelmalik, voulait faire un clip et devait collaborer avec Vincent Cassel sur un clip. Vincent accepte de jouer dans le clip et me propose de tourner le clip. Et donc, moi, je me retrouve avec euh, NAP et Vincent Cassel à, à brainstormer sur un projet de clip alors que je sors euh, à peine du lycée. Moi, j'ai 18 ans et je commence à partir dans un projet totalement euh, euh, mégalo, d'une énorme euh, scène façon Mad Max de Free Fight qui se passe en pleine ville. Et donc, c'est bien trop abusé pour un clip de rap. Et Vincent, de son côté, se retrouve avec plein de projets qui lui tombent dessus. Et finalement, le projet ne se fait pas. Il est un peu emmerdé, je sens. Et me dit, écoute, voilà, finalement, je ne vais pas faire ce clip. Je suis vraiment désolé. Mais si je peux te filer un coup de main, euh, n'hésite pas. Je dis, "Bah écoute, si tu veux m'aider, viens, on fait un film. Et ça le fait marrer. Et en fait, on se retrouve la semaine d'après à tourner euh, Les Frères Wanted. Je me souviens très, très bien de ce jour-là. J'appelle tous mes potes. Ça, c'était euh, l'esprit court de l'époque. C'était tous tes prétextes à faire un film tout le temps. Donc là, on avait Vincent Cassel, ça rigolait pas. Donc on a ramené tout le monde. Et on se retrouve donc à une centaine de personnes pour accueillir euh, notre première euh, guest star pour faire euh, Les Frères Wanted. Vincent se marre avec nous. On fait ce, on fait ce film donc, qui s'appelle Les Frères Wanted 1. Et on se marre tellement que quelques semaines plus tard, en fait, je le rappelle et je lui dis écoute, j'ai besoin d'une autre scène. Il me dit, la semaine prochaine, je dois manger avec ma mère. Là, on arrive justement ici, c'est pour ça que je repense à cette anecdote. Là, on arrive rue de la Roquette. Il me dit, je dois manger avec ma mère vers rue de la Roquette. J'ai deux heures. Je dis, écoute, deux heures, c'est largement suffisant. Et Vincent se retrouve avec nous pendant deux heures et on va faire La Barbichette et Le chat de la grand-mère d'Abdelkrim. Ce qui est marrant, c'est que ces deux courts-métrages qui ont été tournés en deux heures, finalement, euh, moi, ont été mes deux films les plus vus de cette époque court-trasmée. Et ils se sont retrouvés dans tous les festivals et on a traversé, on a sillonné toute la France avec l'équipe. C'est grâce à ces courts-métrages que j'ai fait mon premier long-métrage chez Tannes. Chez Tannes, sur le papier, reste un film très, 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 très bizarre et que j'ai écrit avec mon père qui est un mélange, je dirais, moi, des films que j'aimais à cette époque, qui était plus une quête de fête foraine. C'est-à-dire que qu'à cette époque-là, je consommais les films comme j'allais à la fête foraine, à la Foire du Trône. C'est-à-dire, ça euh, ne me pékine pas. Euh, je pense à ça, notamment parce que euh, Tan pour certains personnages, est euh, carrément inspiré des chiens de paille. Euh, je pense à euh, Rosemary Baby. Euh, à l'époque, bon, moi, j'étais friand de John Woo, de Tsuyark vachement, donc de HK Vidéo. Donc tout ça a été des films quand même de divertissement pur, de sensation. Et dans cette lancée, je fais ce film chez Tan, qui est une bande de jeunes en sortie de boîte de nuit qui se retrouvent chez un taré, donc Vincent Cassel, qui interprète le rôle de Joseph, qui, après avoir fait l'amour avec sa sœur, s'imagine qu'il va enfanter le diable. C'est un croisement étrange, enfin c'est un film transgenre, qui joyeusement, moi, m'emmène dans plus d'une trentaine de pays avec ce film. Je me fais un tour du monde et c'est à partir de là que je quitte cet environnement rassurant qu'est Paris. Moi, j'étais avec mes amis d'enfance, j'étais avec Roxane Mesquida, Leila Bechti et aussi accompagné de musiciens qui faisaient partie de la BO comme Oxmo Puccino, Mokobe du 113, La Caution, DJ Medi et le guitariste Nguyen Le et euh, Mouloud Achour, qui fait aussi la scène d'ouverture, DJ Pawn. On se débrouillait toujours quand même pour être en famille et pour être en groupe, et euh, Shétan, euh, moi pour moi, c'est la fin de cette période de meute. Et je dirais que le cinéma, que ce soit à Court trajet, que ce soit Tan ou Doc Pound, a toujours été un prétexte pour vivre des, des expériences étonnantes. Et moi, plus le temps passe et, euh, et plus ce qui me réjouit, c'est enclencher un processus de création, peu importe la finalité. Celui... Euh, qui veut s'aventurer dans ce métier qui est un métier d'artisanat pur. C'est Noé Debré qui parlait comme ça de son métier de scénariste et qui disait qu'un scénariste, c'est avant tout quelqu'un qui fabrique une carrosserie, qui met des boulons, les roues, faut qu'elle roule. Moi, j'envisage je, je, mon métier que comme ça. Et, et parfois, mes véhicules réussissent à marcher, et parfois ils marchent pas. Mais la fabrication est toujours là, donc je suis toujours dans mon atelier. Et si mon véhicule ne marche pas, euh, je ne lui en veux pas. Et je ne m'en veux pas à moi non plus. Parce que euh, très souvent, c'est euh, le processus de création d'un projet qui mène à un autre ou qui mène à une rencontre. Et comme tout ça n'est qu'un vaste prétexte, euh, que le projet existe ou pas, euh, c'est pas grave. Chemin faisant, j'aurais vécu plein de choses. <rire> Et donc là, on est en train de marcher au Père-Lachaise, chemin de serre 7e division. Et on va arriver bientôt devant la tombe de DJ Mehdi. Et DJ Mehdi euh, qui incarne pour moi euh, complètement euh, voilà, notre génération. Et à l'image de Kurt et je pense que c'est pour ça qu'on s'est aussi bien entendu avec lui, c'est qu'à euh, l'arrivée euh, de l'électro en France, lui était quand même. Euh, un des premiers à officiellement et sans aucun complexe mélanger toute la culture techno-électro à, à la musique rap. Et il fait partie des premiers à avoir assumé ce mélange qui aujourd'hui carrément est devenu la musique populaire. Et donc voilà, s'il y avait une couleur qui représentait bien le drapeau courtrage mais musicalement, c'était bien DJ Mehdi. Moi, ça a été ma première expérience de perte d'un ami très cher. À l'époque, j'ai été confronté à une sorte de loi des séries, de décès, qui m'a euh, projeté, moi, dans un rapport euh, de questionnement et puis de recherche sur la mort. C'est pour ça aussi euh, que j'ai voulu venir au Père Lachaise, là. Euh, j'ai commencé à, à me promener un peu euh, dans ce sujet, euh, les expériences de mort imminente. et euh, J'ai développé tout un film qui se passait justement dans à la base, avec une famille de croque mort qui très vite en fait euh, m'a servi juste de prétexte pour commencer l'écriture de ce film, ce que je trouvais intéressant, c'était que, euh, d'après un historien anglais, je crois, la mort est la nouvelle transgression. Donc moi, qui étais depuis mon plus jeune âge toujours à la recherche de ces sujets un peu glissants et qui nous confrontent toujours à une obligation de réaction, je suis tombé sur ce sujet qui, aujourd'hui, moi, ne me quitte plus. Il y a 30 ans, euh, les enfants naissaient dans des choux où c'était les cigognes qui venaient déposer les enfants euh, dans les chaumières. Et par contre, le grand-père mourait euh, verdâtre, la gueule ouverte sur le canapé, et puis tout allait bien. En même pas 30 ans, c'est-à-dire ma génération, on a vécu l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment on fait les enfants. La reproduction euh, ou même la pornographie, tout ça, sont des sujets. Euh, qui sont totalement libres, alors que la mort aujourd'hui est devenue complètement tabou. On n'a plus le droit d'en parler, on n'a plus le droit de vivre le deuil, on n'a plus le droit d'être triste, vu qu'on est dans une sorte de dictature du bonheur qui est omniprésente dans les sociétés occidentales. Donc c'était le point de départ d'un film que je suis en train d'écrire en ce moment. Alors là, on est donc devant ma tombe préférée, Victor Noir. Donc Victor Noir, c'est un journaliste français, tué le 10 janvier 1870. Donc Je ne sais pas pourquoi il a été tué et je ne sais pas non plus qui est cet homme. Mais je sais juste que c'est ma tombe préférée parce que depuis tout petit, avec ma sœur, ça nous faisait beaucoup rigoler. Parce que donc là, il est allongé et il est en bronze. Et il y a juste quelques parties de son corps qui sont polies par le passage des centaines de milliers de, de touristes qui sont le bout de ses chaussures, son sexe et euh, son visage. Et donc la légende dit que si on touche son sexe, on va avoir des enfants. <rire> donc j'en ai déjà trois, et je vais toucher son sexe pour en avoir encore plein. Et là, on est juste devant la tombe de Molière. Je me suis jamais dit euh, « je vais me lire un petit Molière » ou « je vais aller me mater une pièce de théâtre de Molière ». Ça, c est, c est, ça n'a pas été dans mon éducation. Mais euh, la culture classique euh, en littérature ou en cinéma est venue sur le tard. Justement après Chétane, je dirais. Tan pour moi, est la fin de cette boulimie d'images euh, en, en, en tant que fabricant d'images, où on se retrouvait presque tous les week-ends à faire des films. C'est un moment où je me suis posé, et comme, comme j'ai beaucoup voyagé, je ne pouvais plus faire de films. Et j'ai commencé à beaucoup en regarder, en fait. Et je suis tombé dans Piala, Cassavet, euh, Elia Cazan... Euh Bergman, mais la tête la première si on devait partir sur une île déserte avec un film, sans aucun doute je dirais Fanny Alexandre de Bergman parce que Fanny Alexandre en narration, en structure en modernité en dialogue, en intelligence c'est très compliqué en fait de ne pas être sensible et euh, moi ça m'a tellement marqué que j'ai fait des arrêts sur image pour recopier les dialogues pour les mieux les comprendre pour mieux les lire et puis pour mieux les copier donc c'est des réflexions sur la comédie, sur le métier de la mise en scène, sur le métier de jouer les émotions. Je trouve que Bergman réussit toujours à, à mettre des mots très forts sur notre métier. Je vais lire cet extrait qui est très joli, qui est en fait cette femme qui s'adresse au fantôme de son fils qu'elle vient de perdre. « La vie n'est qu'un enchaînement de rôles. Certains sont amusants, d'autres moins. J'ai joué la maman, Juliette, Marguerite, et puis soudain la veuve et la grand-mère. J'ai eu beaucoup de chagrin quand tu es mort. C'était un rôle étrange où les émotions étaient viscérales. Et bien que je puisse les maîtriser, elles ont cassé la réalité. Depuis, la réalité est restée brisée. Et curieusement, je sens que c'est préférable ainsi. Alors je n'essaie pas de recoller les morceaux. Si plus rien n'a de sens, ça m'est égal. » Et je voudrais bien citer une autre phrase, je ne sais plus d'où elle sort, mais que j'aime beaucoup, qui est une phrase qui résonne beaucoup pour nous autres raconteurs d'histoires. Depuis longtemps et pour longtemps, sans doute encore, le réel nous sépare, il nous oppose même et l'imaginaire nous unit. Nous ne sommes cohérents que dans l'illusion. J'aime bien l'idée que nous ne sommes cohérents que dans l'illusion et, euh, et c'est pour ça que je continue à m'amuser tous les jours à raconter des histoires. contre-plongée.